0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim.
1: Mais uma semana por aqui, Mulheres Reais, todas as segundas, nesse horário, a partir das 8h15, 8h20 da manhã, para conversar sobre esse mundo feminino e as questões que acabam atravessando a visão da mulher na sociedade, a maternidade, a educação infantil, parental, está ali nesse escopo. Bom dia, Luciana Garbim.
0: Bom dia, Carol. Bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando. Hoje vamos continuar num tema muito importante.
1: Na semana passada, a gente já começou a conversa, eu e a Luciana Garbinha, aqui com a Elisama Santos. Ela é escritora, psicanalista, educadora parental e consultora em educação não violenta. Bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui. Falávamos há algumas semanas sobre uma troca que é estipulada pelo adulto com a criança, que ela vai aprendendo, inclusive. Troca, barganha, você só vai poder brincar depois que comer toda a comida, você só vai poder assistir televisão depois que tomar banho. Por que esse sistema tem que ser evitado? Por que, que ele não é produtivo?
0: Olha, primeiro nós temos que entender que existe a rotina e existe a barganha, troca, o nome que a gente pode dar, que é o nome certo dentro das relações, que é a chantagem emocional. <risos> o nome é esse. No
1: vamos falar a verdade troca, aqui.
0: <risos> vamos dar nome aos bois, chama chantagem emocional e que a gente leva para todas as nossas relações. Nós temos relações adultas baseadas na chantagem emocional. E a gente tem a chantagem emocional ali como nos filmes, que é uma mocinha sendo chantageada pelo bandido ou pela vilã, mas não, chantagem emocional. Se você não fizer, eu vou. Ou se você não fizer, eu vou sofrer, eu vou te punir, enfim. A rotina é aquilo que tá ali organizado com a criança. E talvez na rotina tenha assim, filho, mãe, posso ver TV agora, meu amor? Qual, como é a nossa rotina? Eu tenho que fazer exercício primeiro. Então, você já fez exercício? Não. Você pode ver TV? Não. A rotina ela é clara, e a criança sabe a rotina dela. E isso não é bagunça isso chama organização. Criança precisa de organização. E aí a gente tem mais um equívoco quando falamos de educação não violenta. As pessoas entendem que é um libera geral. Que nós vamos olhar para a criança e falar meu amor, você quer feijão ou quer torta de chocolate? Não. O não, ele vai existir. Eu vou continuar dizendo não, filho. Você pode ver a TV agora? Não. Os meus filhos falam, você só diz não. Pois é, meu amor. Nesse momento, meu papel é organizar a sua rotina. Nesse momento eu não gosto de também. Só que diferente da educação tradicional, eu não vou esperar que a minha criança, depois de ouvir um não, ela olhe para mim e fale, mamãe, muito obrigada pelo seu não, que pessoa sensata. Obrigada por cuidar do meu futuro, que mulher maravilhosa. Não, eu vou entender que ela vai chorar, que hoje o meu filho mais velho tá com quase 10. Ao escutar o um não, ele não chora e bate como uma criança de dois anos, ele já passou dessa fase. Ele fala, você, só ligar pra você, eu não sou ninguém dentro dessa casa. Vamos pra outro lugar. E tá tudo certo. É o que se espera da idade dele. Vou ouvir calada quando ele fala, eu te odeio. Não, não vou ouvir calada. Meu amor, eu sei que você tá frustrado. Não gosto que você fale comigo desse tom. Eu tô demonstrando no meu limite. Mas eu não vou esperar que ele não faça isso que é eu para pra idade dele. Então tá. Entendi que existe essa rotina e que na rotina eu posso organizar sim coisas de. Aí ah, isso é depois disso. Se não fez isso, então vamos, Não vamos mexer nessa rotina que está aqui. O que é diferente de se você subir aí, a mamãe não vai deixar você ir para tal lugar. Ou pior, muito pior. Se você fizer isso, a mamãe vai ficar triste. A nossa tristeza e a nossa felicidade são um peso muito grande para uma criança carregar. Nós precisamos da consciência de que nossos filhos não nasceram pra nos fazer felizes. Me fazer feliz é uma responsabilidade minha. Não é do meu filho e da minha filha.
1: E aí a gente tá falando de maturidade do próprio pai e mãe, né?
0: Você entende? Meu filho e minha filha não tem que me fazer feliz. Não deve ser o foco da criança fazer papai e mamãe felizes. Não pode ser o meu foco hoje tomar decisões baseadas na felicidade ou na alegria do meu pai e da minha mãe. Porque eles felizes não vão me garantir uma boa noite de sono na hora que eu botar a cabeça no meu travesseiro. Não vai me garantir a satisfação das minhas necessidades. Meus pais queriam para o meu futuro algo completamente diferente do que eu sou hoje. Apesar de terem orgulho de quem eu me tornei. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação. Por quê? À medida que eu fico nessa barganha, nessa troca, nessa chantagem emocional, eu estou ensinando para a criança um padrão de comportamento. Eu estou ensinando para ela o que são relacionamentos, como se atua em relacionamentos. A criança ela não está aprendendo somente falar bom dia, boa tarde, boa noite, é, qual professor ela vai seguir, como é que, que escreve. Ela tá aprendendo o que é o amor, como se consegue amor, o que é respeito, como se consegue respeito, o que são relações, qual é o papel dela nas relações. É isso que a gente está ensinando. Nós temos uma visão da educação muito imediatista. Os pais chegam perguntando: como é que eu faço pro meu filho tomar banho? Como é que eu faço pro meu filho me ouvir? Como é que eu faço pro meu filho? Eu, 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 eu. E fórmulas, e não é sobre você. né?
1: E fórmulas para Sim. serem aplicadas, né?
0: Exatamente. Por quê? Porque nós somos pessoas obedientes, então eu quero um passo a passo. Me dá alguma coisa para eu obedecer na educação do meu filho? Me ensina, me dá uma receita mágica para eu obedecer.
1: Fala aí, mamãe, como é que eu faço?
0: Pra educar meu, pai, meu filho e minha filha. você
1: vai onde aqui, é o ouvinte julho pergunta e aí, funciona? Quando uma criança bate o pé no meio de um shopping, você vai discutir relação com ela? Acho que aí bate um pouco no que você falou. Depende do que você quer esperar de uma criança de dois anos, uma criança de dez, depende do que O que é que é, que é funcionar ele... para
0: você? É, o que exato, é que é funcionar pra você? Exato. O meu filho e a minha filha hoje, minha filha vai fazer, vai completar oito, meu filho vai completar dez no próximo mês. Sou muito pontual, os dois vão... Pertinho. <risos> e hoje as minhas conversas com eles, elas são extremamente profundas. Meus filhos têm consciência do que eles sentem, que pra mim é impressionante. É maior do que a minha, às vezes. Por quê? Porque a gente tem anos na estrada. Com dois anos, quando eu chorava no mercado, eu não ia dar um tapa, não. Eu sentava perto deles, aquele chorando, meu amor, eu sei, você quer muito, é muito legal, né? Esse brinquedo, esse, essa comida, seja lá o que for, é muito legal. Tô vendo o quanto você quer, meu amor. Você quer um abraço da mamãe? Eu não ia levar o brinquedo, nunca levei. O que é um abraço da mamãe? Eles tinham, quando crianças mais novas, eles tinham uma lista de desejos. E eu fazia, vamos anotar na lista de desejos? Vamos anotar? Vamos anotar lá na lista de desejos isso aqui que você quer. Não é uma lista de Papai Noel, não é uma lista de você vai ter se você se comportar mal ou se comportar bem. É só uma lista de desejos, coisas que a gente deseja. É a minha lista ali do Amazon, dos livros que eu quero comprar um dia e não vou comprar nunca. Porque <risos> ela só faz crescer, sabe? Mas a gente não consegue entender a criança como alguém normal. Nós não entendemos a criança como alguém desejante. Se vo Você tá aqui conversando comigo. A gente dá uma pausa de dois minutinhos e você fala Nossa, Elisama, hoje eu tava com uma vontade de tá estar na praia. Olha como apareceu o sol. Eu não vou falar, tá louca, querida? Você tem que trabalhar, vai largar, vai ver se é hippie, vai viver de amor. Não, eu vou entender, você só tá querendo. Mas se é uma criança que fala, ai, mãe, eu queria ir pra praia, você tá de férias? A gente pode ir pra praia? Eu corto na hora, imediatamente, ela não pode querer. Eu me ofendo com o querido. Se você fala comigo, ai, que vontade de tomar um sorvete. Aí eu ia falar, ai, que delícia, eu queria um, sei lá, de maracujá, adoro. Se é a criança que fala, ai mãe, eu queria sorvete de chocolate, você não pode tomar sorvete, você vai com febre ontem, você tudo você quer, não pode ver nada. Né? Então assim, a gente corta a criança na hora. Não temos nem a paciência que a gente tem com o adulto. Com a criança a gente tem que ter mais, a gente tem menos do que a gente tem com os nossos amigos e colegas. Elisama, você confia nessa nova geração que está buscando esse conhecimento? Você acha que a gente está nesse momento de virada ou a gente está vendo só uma bolha? Sabe o que eu acredito? Todos nós queremos relações de paz. Todo mundo quer. Não é só quem tá na bolha, que já tá alguns passos lá na frente entendendo que é possível. Todos nós queremos relações de tranquilidade. As pessoas me escutam e falam, mas é muito difícil conversar com a criança. Minha querida, você pode sacudir todos os meus trabalhos na internet, assim, um por um, jogar no chão e sacudir. Você não vai encontrar uma frase de é fácil. Nós precisamos entender que a opção facinho, gostosinho, simplesinho, ela não tá no pacote. Quando falamos de educação de relacionamentos humanos, não temos essa opção. Não tá. Vai ser difícil. Mas existe um difícil que é o um difícil que cuida de nós. Que é o um difícil que cuida da relação. Que é um difícil que no final do dia eu respiro fundo e penso, cara, consegui. Ai, que bom, deu certo. E tem um difícil, que é aquele difícil que machuca a gente um pouco mais. Porque ninguém me convence que dá um grito e um tapa numa criança é gostoso, é fácil ninguém me convence que depois de dar um tapa numa criança, você vai deitar na tua cama e vai achar que o dia foi lindo e que você fez a melhor coisa possível você pode contar isso pra você você pode repetir quando aquele coração apertar que eu fiz o que o pai e mãe tem que fazer a culpa é dela até, até pra isso. lidar
1: com isso né, dentro da gente mas essa
0: dor não vai deixar de existir não. então precisamos entender, é difícil é difícil, ponto qual que é o difícil que eu vou escolher? Olha para o mundo como ele está, minha gente. Todo mundo está ouvindo. Olha para o mundo como ele está. É esse mundo que a gente quer. Porque se a gente faz o que sempre foi feito, nós vamos ter resultados semelhantes. Isso é quase óbvio. Nós estamos precisando de agentes de transformação do mundo. Não é de agentes de manutenção como ele está. Então, eu não acho que seja uma bolha. Eu acho que é uma bolha que tem a informação. Mas é uma totalidade que quer paz. É uma totalidade que quer ver bem. É uma totalidade de pessoas que quer viver com harmonia. Que quer se sentir em paz, sendo quem é. Que quer sentir que os, os filhos também estão em paz, sendo quem são. No final das contas, se a gente espremer aí, estamos todo mundo buscando a mesma coisa, com estratégias diferentes. Porque cada um tem as estratégias que aprendeu, né? as ferramentas que conseguiu ao longo da vida, mas a gente está querendo a mesma coisa. Eu tenho muita fé e muita esperança com esse estourar das bolhas, que as ferramentas elas cheguem para mais gente. Que mais pessoas consigam acreditar. Sabe? Mas hoje eu sei que está acontecendo muita coisa bacana. Eu sei, eu tenho, tem, existem projetos que eu tenho conversado com pessoas falando, Elisama, estava discutindo com as mães na cidade de Deus alguns vídeos do seu YouTube. E foi lindo. É que a gente tem esse preconceito de olhar para o pobre, para quem está ferrado e falar, ah, mas isso aí é violento porque gosta, não sabe existir de outro jeito, não. Sim, a gente quer existir de outro jeito, a gente não só sabe como a gente deseja muito. Estão precisando só de ferramenta, de caminhos e eu, eu tenho muita fé que os caminhos vão chegar, sabe?
1: Que bom, seguimos tentando aprender então, dividindo aqui com os nossos ouvintes também, essa discussão que tem a ver com a educação da próxima geração e como a gente está contribuindo para isso sempre muito bom ouvir a Elisama Santos escritora, psicanalista educadora parental, está nas redes sociais, produzindo conteúdo produzindo podcast, escrevendo livros a gente super indica todo o trabalho e a carreira da Elisama que conversou conosco aqui divide um pouquinho do seu conhecimento também com os nossos ouvintes muitíssimo obrigada pela conversa Sempre bem-vinda por aqui. Obrigada, Elisama. Prazer
0: em receber você aqui no Mulheres Reais. Obrigada, Nossa. meu amor. Tá aí. Tchau, tchau.
1: Semana que vem tem mais uma edição novinha em folha do Mulheres Reais. Nos vemos e nos falamos por lá, Lu. Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo.